0: Od návštevy pápeža Františka na Slovensku ubehol nedávno jeden rok. Výročie bolo príležitosťou zaspomínať si na jeho pobyt v Bratislave, Šaštíne, Prešove a Košiciach, pripomenúť si jeho príhovory a homílie, alebo si prezrieť fotografie či videozáznamy. Významnú udalosť nám však okrem toho pripomínajú aj viaceré dary, ktoré súčasný svätý Otec v našej krajine zanechal. Niektoré z týchto umelecky i duchovne hodnotných predmetov dnes nájdeme na Bratislavskom hrade. No nie len to, výstava ide v čase ešte o mnoho ďalej.
1: Vôbec najstarším darom, ktorý na výstave máme, je kalich, ktorý daroval pápež Pius X v roku 1911 kostolu Svetej v Bratislave.
0: Návštevníci si môžu detailne prezrieť napríklad aj zlatú rúžu od pápeža Františka, ktorou ani z zďaleka neobdarúva Hocikoho.
1: Tieto rúže pápež František daroval 4 doteraz a z nich teda jedna sa nachádza na Slovensku.
0: Celkovo 29 pápežských darov vrátane týho Diana Pavla II. si verejnosť môže pozrieť do polovice apríla budúceho roka. V dnešných dialogoch NM sa dozviete, čo na výstavu hovoria predseda konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský a kňaz Marian Gavenda. No najprv si ju prezrieme s kurátorkou Alenou Piotrovou z Historického múzea Slovenského národného múzea. A verte mi, bude to zaujímavé rozprávanie, pretože za každým darom sa skrýva jedinečný príbeh. Príjemné počúvanie vám želá Jan Heribán. pani Piatrovou sa momentálne nachádzam na Bratislavskom hrade na výstave pápežských darov. Táto výstava je v miestnosti, ktorá nie je rozlohovo veľká. Pani Piatrová, napriek tomu v čom spočíva veľkosť tejto výstavy?
1: Výstava čo do rozsahu aj počtu vystavených predmetov je komor na tých exponátov je tu 29. Ale domnívam sa teda, že výstava je veľmi bohatá čo do obsahu posolstva, pretože za každým vystaveným predmetom sa skrýva nejaká významná historická udalosť alebo tieto predmety reprezentujú nejakú významnú církevnú osobnosť a teda jej úlohu vo vzťahu k svätému otcovi alebo miestnej církvi.
0: Dary, z akého obdobia tu nájdeme? Teda, ktorý je najstarší a ktorý je najnovší?
1: Koncepcia výstavy sa odvíja v takých troch základných líniách. Tu prvú líniu predstavujú dary pápežov prezidentovi Slovenskej republiky alebo ďalším predstaviteľom štátu. Druhú líniu predstavujú dary papežov církevným inštitúciám, teda zvyčajne kostolom, chrámom, bazilikám, kde pápež slúžil svetu omšu, to sú väčšinou kalichy, liturgické predmety. A tretiu líniu predstavujú dary, ktoré pápeži venujú, alebo darovali ľuďom, s ktorými sa stretávajú, prichádzajú do kontaktu, to sú také drobné predmety, tým najtypickejším je rúženec a alebo pametné medaily na návštevu. No a celkom takú osobitú skupinku na našej výstave predstavujú dary, ktoré pápeži darovali na územie Slovenska alebo teda predstaviteľom církvy v období komunistického režimu. Najstarším vôbec najstarším darom, ktorý na výstave máme, je kalich, ktorý daroval pápež Pius X v roku 1911 kostolu Svetej Alžbety v Bratislave. Tento kostolík je skôr známy pod menom Modrý kostolík a je to vôbec ako najstarší doložený takýto hmotný dar, o ktorom vieme, ktorý máme dokladovaný. Tento kalich v sebe skrýva, lebo je za ním taká veľmi zaujímavá celá história. Pre...
0: Navrhujem, preruším vás, presuňme sa rovno k nemu, keďže sme priamo tu a skúsme si ho tak popísať, alebo ten jeho príbeh popísať priamo pred ním. Teraz pred ním stojíme, vidím, že je naozaj aj pomerne mohutný a zdobený.
1: No je to veľmi municiózna dôsledná zlatnická práca. Kalich je vyhotovený z pozlateného striebra a striebra, prevažne technikou filigránu, ide o prácu španielskej zlatnickej dielne z Valencie. Kalich vznikol tak na prelome 19. začiatku 20. storočia No a tento kalich sa ocitol veľmi tak zaujímavo v Bratislave, pretože grovka Sapariová, ktorá financovala a veľmi sa zaslúžila o stavbu Kostolika svetej Alžbety v Bratislave, tak mala takú predstavu, že do Kostolika by bolo dobré mať kalich rovno od Sv. Otca, keďže to patrilo k takým aj dobrým zvykom, tak cez nejaké svoje známosti sa obratila, teda túto požiadavku predostrela do Vatikánu svetému Odcovi. Do Bratislavy prišiel kalich, avšak keď ho otvorila, tak bola veľmi sklamaná, pretože na tom kalichu chýbala dedikácia, čiže ako je zvykom teda napísať, že ten kalich ako daruje pápež tomu a tomu kostolu. Takže s odvahou teda sa rozhodla tento kalík, zabalila späť do balíka a cez ďalšiu svoju spojku vatikánskeho nuncia Proste tento Kalich poslala do Vatikanu späť s prozbou doplniť na Kalich tú dedikáciu, že teda Kalich venuje pápež Pius X tomuto kostolíku. Na veľké prekvapenie pani Krovka bola s touto svojou odvahou úspešná. Do Bratislavy prišiel Kalich, ktorý bol ešte krajší ako ten predošlý a na spodnej strane teda Kalicha, sa nachádza tento nápis, že Kalich venuje kostoliku Pápež Pius X, takže je to naozaj, naozaj veľký klenot a aj taká veľmi kvalitná zlatnícka práca.
0: Aj v podstate pícha tejto výstavy, dá sa povedať, určite ste na to hrdí, že sa sem podarilo dostať tento Kalich. Na výšku má zhruba nejakých 30 cm. vieme aj koľko váži?
1: <laughs> Nevážili sme ho. Sme veľmi vďační vlastníkovi tohto kalicha v farnosti Svetej Alžbety v Bratislave. Že nám ho sem na výstavu zapožičali a celý ten príbeh o tomto kalichu s detajlami, ako aj o výstavbe kostola je možné sa dočítať v knihe o modrom kostoliku z pera pána biskupa Jozefa Haľka.
0: Je to naozaj vzácný kalich? Nebol problém dostať ho sem?
1: Bol. Prezradím bol, ale nakoniec teda pán Farar tak dokázal ho na pole roka proste tento vzácny dar ako ožalieť, alebo spustiť zo svojho dohľadu a teda zveril s takou dôverou ho do rúk nášho muzea, kde myslím, teda ho môže obdivovať veľký počet návštevníkov a je to naozaj dobre chránený.
0: Sú na to nejaké konkrétne predpisy, ako vy musíte postupovať v takomto prípade, keď si zapožičiate nejaký artefakt od niekoho a plánujete ho tu vystavovať, aby sa teda aj bezpečne vrátil naspäť svojmu majiteľovi?
1: Áno, my sme štátna inštitúcia, štátne múzeum, čiže musíme, postupujeme podľa zaužívaných predpísaných štandardov, čiže každý predmet, ktorý sa na výstave nachádza, je zapožičaný na základe zmluvy o výpožičke medzi Slovenským národným múzeom, historickým múzeom a vlastníkom, kde my ako organizátor sa zavezujeme, že sa o predmety teda že zabezpečíme bezpečné vystavovanie a urobíme všetko preto, aby teda predmety vypožičané boli maximálne chránené aby neboli odsudzené, že s nimi budeme manipulovať s patričnou pietou a starostlivosťou, nemôžeme tam vykonávať nejaké reštaurátorské zásahy bez súhlasu vlastníka, takže predmety na výstavu boli len základne konzervatorsky ošetrené.
0: Keď sa presunieme k vedľajšej vitríne, tu nájdeme tiež jeden z tých starších darov, je to konkrétne dar od pápeža Pavla VI. O čo presne ide?
1: V tejto strednej vitrinke sa nachádzajú práve dary pápežov, ktoré som spomínala z toho obdobia komunistického režimu. Je to veľmi vzácna vitrina, pre mňa osobne nachádzajú sa tu biskupské insignie Pavla VI., Tápeža, ktoré daroval v roku 1969 biskupovi Jánových, neskôr kardinálovi Chrysostomovi Korcovi v období, keď ešte bol teda biskupom umlčanej církvy. Pán kardinál o tomto dare veľmi pútavo píše v knihe Barbarská noc, kde sa teda dočítame, že... Jeho v roku 1968 prepustili na slobodu, pretože bol odsúdený za marenie dozoru štátu nad církou a tak ďalej. Dostal 12 rokov, keď bol v roku 1968 prepustený na slobodu. Tak sa teda podarilo, že dostal súhlas na vycestovanie na 10 dní do Talianska, kde samozrejme vybavili, bol na audienciu pápeža Pavla VI, kde počas audiencie na prekvapenie všetkých prítomných pápež Pavol VI podišiel k stoliku, kde boli uložené nejaké kufriky, otvoril ich a povedal pánovi biskupovi, toto je naše, toto vám dávame, to sme nosili v Miláne. Čiže ide o biskupské insignie samotného pápeža Pavla VI., ktoré používal on ako milánsky arcibiskup. No a z tejto udalosti teda existujú aj dokumentárne fotografie, ako pápež Pavol VI, pektorál, čiže náprstný kríž, vešia pánovi kardinálovi, vtedy biskupovi Korcovi na krök. K týmto insigniám patria dve mitry, spomínaný pektorál, náprstný kríž, pastierský prsteň a berla. Tieto predmety, tieto insignie sa nachádzajú dnes v Diecestnom múzeu v Nitre a takistme, takisto veľká vďaka patrí otcovi biskupovi Williamovi Judakovi za jeho takú ústretovosť a pochopenie, že vyňali z múzea tieto vzácné exponáty, ktoré predstavujú jedno veľmi silné obdobie v dejinách slovenskej církvy a v dejinách teda umlčanej na Slovensku. V tejto vitrine sa nachádza ešte jeden prsteň. To je prsteň pápeža Jána 23. Pri otvorení druhého vatikánskeho koncilu ho daroval všetkým prítomným koncilovým otcom. No a keďže z tedaž jeho komunistického Československá štátna moc neumožnila tým niekoľko málo biskupom všetkým vycestovať zúčastniť sa zasadnutí koncilu, tak pápež Jan 23. sa teda rozhodol a poslal rovnaké prstenie aj teda biskupom do Československa. Je to taký znak, taký symbol, pápež je s vami, pápež na vás myslí aj za železnou oponou, no a jeden takýto prsteň sa Uchovava je uložený v arcibiskupskom archíve v Košickej diecéze. arci dieceze, pardon, kde prsteň vlastne... Bola si zpočiatku venovaná biskupovi Čárskemu, ktorý krátko pred otvorením koncilu zomrel, takže sa tam nachádza rovnako vďaka teda Košickej arci dieceze za, za požičanie. No a vo vitrinke sa nachádza ešte kalich, dar papeže Jana Pavla II. Slovenskému ústavu svetých Cyrila a metoda v Ríme, keď pápež tento ústav navštívil v roku 1981, teda ako dar priniesol zo sebou aj tento kalich. Táto návšteva je, je významná z toho dôvodu, že vlastne išlo vôbec o prvú návštevu pápeža medzi, medzi Slovákmi a teda prítomnosť Jana Pavla II. v ústave svätých Cyrila a metoda v Ríme znamenala aj také, také potvrdenie činnosti. Ocenenie teda tej činnosti, ktorú ústav vykonával pre Slovákov v exíle, teda aj, aj tú vydavateľskú činnosť a vôbec tú pastoračnú starostlivosť, takže tiež je to vzácný doklad.
0: Potom pápež Jan Pavel II navštívil už po páde železnej opony Slovensko trikrát. Sú tu dary aj z týchto návštev. Môžeme vybrať jeden, dva, ktoré sú pre vás také, povedzme, najbližšie, ktoré tu vtedy
1: zanechal? ako ste spomenuli, Slovensko navštívil Jan Pavel druhý trikrát. Vlastne veľmi vzácná je taká neopakovateľná ostane tá prvá návšteva v roku 1990, keď Slovensko ešte nebolo samostatné a tá návšteva, hoc trvala len pár hodín, teda sa konala bohoslužba vo Vajnoroch, tak na túto návštevu, túto návštevu nám napríklad sprítomňuje kronika,
0: Môžeme k nej prejsť?
1: Kronika farnosti Siedem Bolesnej Pany Márie vo Vajnoroch, kde vidíme krásny vajnorský ornament namalovaný a teda podpis Jana Pavla II. ako pamiatka na túto návštevu, ktorá sa odohrala 22. apríla 1990. Je tam text, môžeme to prečítať, pamätný zápis nástupcu svätého apoštola Petra, hlavy katolíckej círky svätého otca Jána Pavla II., keď nám Pán Boh doprial jeho návštevu 22. apríla 1990 a keď sme s ním svetu omšu slúžili na letisku vo Vajnoroch.
0: Podpis Hneď vedľa tejto kroniky, ktorú Jan Pavol II poctil týmto textom v roku 1990, je aj iná kronika, ale takisto od neho. To, čo v nej čítame, je vlastne z roku 1995, teda ide už o dar z jeho druhej návštevy.
1: Áno, ide o návštevu už samostatnej Slovenskej republiky, toto, čo tu vidíme, čo je pred nami vo vitrínke, je kniha hostí prezidenta Slovenskej republiky a zápis s autogramom s podpisom Jana Pavla II nám hovorí o prijatí prezidenta Slovenskej republiky Michala Kováča, ktorý teda svetého oca prijal 1. júla 1995 a tiež je tam za podpis
0: Nemôžeme určite vynechať aj dary od pápeža Františka, ktoré tu zanechal len pred rokom. Vyberme aspoň niektoré.
1: Spomedzi darov, ktoré nám zostali na Slovensku od pápeža Františka, ktoré tu vystavujeme, je to len výber. Tako veľmi umeleckou remesel kvalitnou prácovi je relief sedem bolestnej pani Márie, ktorú pápež František daroval pani prezidentke. Je to teda medaila, také tondo, ako by sme povedali.
0: Čítam, že z bronzu.
1: Áno, z bronzu. Autorkou tohto reliefu je Daniela Longo. Je to talianská sochárka, ktorá je známa teda touto sakrálnou tvorbou a je autorkou viacerých medailí a pápežských medailí pamätných, ktoré pápež František darováva ďalej. Vidíme, že v kruhopise je aj nápis, v kruhopise tejto medaile, teda toho reliefu je nápis, ktorý nám pripomína je to v latinčine návštevu pápeža Františka, ktorá sa udiala na Slovensku v septembri 2021.
0: Presúvame sa k vitrine, pri ktorej sme ešte neboli a vidím, že tu takisto sú dary od pápeža Františka, je ich tu viac, napríklad aj v židovskej náboženskej obci, ako čítam, ale nechám na vás, o ktorom nám poviete trošku viac.
1: V tejto vitrinke je takým najvzacnejším predmetom zlatá rúža, ktorú pápež František daroval soche, sedembolestnej pani Márie v šaštine, táto zlatá rúža je mimoriadná, pretože ide tradíciu pápežskú. Je to vlastne ocenenie, vyznamenanie táto zlatá rúža. Teda pochádza od stredoveku táto tradícia, kedy pápeži jednou zlatou rúžou oceňovali osobnosti za lojalitu a vernosť katolíckej církvy. Bol to dosť nákladný dar, na zlatá rúža. Postupne teda sa menila forma tohto ocenenia, že z tej jednej rúže vzniklo také súkvetie, takisto už sa ako materiál nepoužíva iba teda, tak povediac, čisté zlato ale sa vyrába kombináciou striebra a zlata alebo pozlateného striebra. Táto rúža, ktorú papež daroval, teda došaština, sa nachádza na mramorovom podstavci v takej striebornej vázičke, kde vidíme aj erb papeža Františka a teda také sú kvetie z červeného zlata rúži. Tieto rúže papež František daroval štyri doteraz a z nich teda jedna sa nachádza na Slovensku, tá tradícia stredoveka, alebo kedy tých rúží sa zvyklo darovať viacej, je dnes skôr takou veľmi výnimočnou udalosťou, preto si ju aj, aj veľmi ceníme.
0: Takže nie je to nič bežné, nestáva sa, že by takýto dar udelil pri každej apoštolskej návšteve. Prečo si myslíte, že teda sa rozhodol práve Slovensku jednu z tých štyroch doteraz darovať?
1: Pokiaľ ja viem, tú rúžu daroval pápež z nebolesnej pani Marie vďaky za úspešnú operáciu, ktorú vlastne v tom roku podstúpil No a v tejto vitrinke sa tiež nachádza keramický tanier, ktorý daroval papež František Ústrednému zväzu židovských náboženských obcí. postretnutí stretnutí so židovskou komunitou toto stretnutie bolo v Bratislave. Ide o tradičnú sicilskú keramiku. Je to tanier pomerne, teda s veľkým priemerom, ako vidíme. Tieto taniere sa nachádzali v každej sicílskej domácnosti na stole. Je to taká typická keramika pre 16. A 17. storočie, ktorá sa zo Sicílie potom rošíril aj do celého Talianska. A zvyk bol, teda, že tá rodina z toho taniera spoločne jedla, takže opäť tu vidíme také nejaké gesto jednoty alebo pozvanie k spoločnému stolu. V tej dolnej časti toho taniera, ako vidíme natočený, sa nachádza erb pápeža, a v hornej časti na podložke je zase strieborná etiketa s výrazenou teda dedikáciou alebo nápisom pripomínajúcim nám návštevu pápeža Františka v septembri.
0: Tých darov je to naozaj dosť. Nemôžeme hovoriť o všetkých, ale predsa len nedá nám, ako aj na vás vidím, ešte povedať o dvoch, ktoré sú v podstate umiestnené v strede tejto miestnosti. Je to Ústrižok z koberca z Lunika 9 s nápisom a aj pápežské solideo, to znamená naozaj autentické dary.
1: Taký duchovný odkaz pápeža Františka sme sa snažili zakódovať do inštalácie, ktorá sa nachádza v strede výstavnej miestnosti, kde po vzduchu vo vitrínke vidíme vznášať sa pápežské solideo, to je tá biela čiapočka, ktorú Svetý Otec si tak zvykne vymieňať s veriacimi počas audiencií, hej, alebo tak zo začiatku pontifikátu niekedy aj vyhodil do vzduchu.
0: Prečo je práve teda takto vo vzduchu v priestore umiestnená?
1: Tým sme chceli naznačiť ten duchovný rozmer pápeža a teda, že on je, ten, je tá hlava církvy, tá úloha toho rímskeho biskupa, ktorý zastrešuje teda svojou, svojou láskou a tým širokým objatím celú církev. No a pod tým znašajúcim sa solideom vidíme e, koberec červený, vlastne je to rohoška s nápisom Vy ste v srdci církvy a je tam po, je to teda citát z prihovoru, ktorý pápež mal na Luniku 9 a je tam v Rómčine napísané
0: Palikerau,
1: palikerau čo znamená ďakujem. Ide vlastne o fragment z koberca, po ktorom pápež František kráčal na tom stretnutí na Lutníku 9. No a miestným Salezianom prišla taká idea, myšlienka tento koberec recyklovať takým spôsobom, že z neho dali vyrobiť za pomoci teda nejakých dobrovoľníkov 450 rohožiek, ktoré potom pred Vianocami rozdávali, ponúkali miestným obyvateľom Lunika 9, ktorí, tí, ktorí chceli, a bolo ich väčšina, majú túto rohošku pred dverami. A to je zase taký symbol toho, k čomu nás papéž, teda jeho odkazu, k čomu nás pozýva, ako otvoriť svoje svoje dohomoví. Tá rohoška je takým symbolom, hej. A jednak očistenia sa od nejakých tých nánosov, toho, čo prinášame domov z, z toho sveta, ale je to aj takým symbolom ako vstupu do otvorených dverí, čiže každý tu môže ten odkaz si pre seba nejak vydedukovať.
0: O úplne všetkých vystavených dároch teraz nemáme priestor hovoriť, ale úplne všetkí si poslucháči môžu prísť pozrieť na Bratislavský hrad až do 16. apríla budúceho roka. Dovtedy tu táto výstava bude. Na záver by som sa spýtal už len na také zaujímavosti z príprav tejto výstavy. Ako dlho vám ju trvalo pripraviť?
1: Pravdu povedec, výstavu sme pripravili v extrémne krátkom čase, ani nie za dva mesiace. Tá myšlinka sa si zrodila medzi sekretáriatom konferencie biskupov Slovenska a našim múzeom. Takže sme radi, že sa to vôbec ako podarilo v tak krátkom čase zrealizovať.
0: To znamená, že ste museli naozaj veľmi rýchlo urobiť výber tých darov, ktoré tu vystavíte, podľa čoho ste ich vyberali?
1: Prvotná ideá bola urobiť výstavu iba z darov pápeža Františka. Lenže keď sme si ich začali tak mapovať, zdalo sa mi, že niektoré dary sa opakujú, a to, to najmä ako kalichy napríklad, ktoré pápež daroval do bazilíka alebo do, do chramov, kde slúžil e, svetu omšu. A potom, neviem, mi skrsla myšlenka, že možno by bolo zaujímavé pozrieť sa aj na iné dary od Jana Pavla II., ktoré na Slovensku máme. No a postupne sa to takto začalo nabalovať a nabalovať, až sme si hovorili, že máme tu aj, vedela som o tom kalichu z Modrého kostolíka od 50., A takto sme potom tú výstavu rozšírili vlastne na tie papežské dary, ktoré tu máme zdokumentované, ale samozrejme to, čo vidíme na výstave, je iba výber z darov, ktoré nejak sa nám podarilo aj, aj zmapovať. A musím povedať, že... Ale prichádzame na nejaké nové, že sa mi tu hlasia nejaké reholné spoločenstva, ktoré tiež majú dary od, od pápežov, takže keby bol väčší priestor, tak vieme výstavu rozšíriť a obohatiť.
0: Aj v čase tohto nášho nahrávania sú tu ľudia a pozerajú si výstavu. Je už teda o výstavu záujem zo strany verejnosti?
1: Pokiaľ viem, tak je záujem o výstavu. Pre mňa takou veľmi výpovednou je jedna fotografia, ktorú urobila pani fotografka na výstave, keď si vytrinku s kalichmi pozerali tri moslimské ženy zahalené v búrkach a fotili si tie kalichy. Takže som si hovorila, toto je ono, toto je to stretnutie kultúr na Bratislavskom hrade, kde naozaj teda nás navštevujú v početnom množstve aj cucinci a myslím osoba papež. Františka je poväčšine, teda je svetobosť známa, takže...
0: A spájajúca.
1: spájajúca, že má čo povedať aj zahraničným návštevníkom.
0: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. To bola Alena Piatrová z Historického muzea, Slovenského národného muzea v Bratislave.
1: Ďakujem aj ja za návštevu.
0: My však na Bratislavskom hrade ešte chvíľu zostaneme. Na slávnostnom otvorení výstavy sa zúčastnilo mnoho hostí. Vrátane apoštolského nuncia na Slovensku Nikolu Girasoliho, ktorý nad expozíciou prevzal záštitu spoločne s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Predsedu konferencie biskupov Slovenska Stanislava Zvolenského sme sa na sáži opýtali, čo môže takáto výstava v človeku zanechať.
2: Možno tak s úsmohom by som povedal, že pre nás starších milé spomienky, lebo si pamätám, aj prvú navštěvu, pap pisa Jana Pavla II. Ale pre tých mladších, ktorí si by si pamätali len tú poslednú návštevu pápeža Františka, milú spomienku, lebo je práve prvé výročie jeho návštevy. A potom, samozrejme, každý ten dar má v sebe estetickú hodnotu, čiže čosi krásne a zároveň aj tú hodnotu duchovnú, že má nejaké posolstvo, ktoré vyjadruje. Takže je to isté obohacujúce v duchovnej aj, aj vizuálnej stránke, ale aj také, môžeme povedať, že tá krása sa dotýka srdca, tá vonkajšia krása ale aj ten zmysel alebo motiv daru dotýka sa tiež ľudského srdca. Takže je to niečo, čo nám prináša dobro dovnútra.
0: Myslíte si preto, že táto výstava zaujme len veriacich, alebo mohla by aj neveriacich?
2: Isté zaujme aj neveriacich z toho dôvodu, že tí pápeži boli takí, že boli prijatí aj neveriacimi, lebo boli vždy reprezentantmi aj tých najzákladnejších, krásnych ľudských hodnôt, či by sme už hovorili o Janovi Pavlovi II, alebo aj o papežovi Františkovi. Takže istie je tá výstava a bude zaujímavá aj pre neveriaci.
0: Zahájenie výstavy si nenechal ujsť ani kňaz a publicista Marian Gavenda. Pri prezeraní darov mu v hlave ožilo veľa spomienok.
3: Asi som už starý, pretože aj za tými dávnejšími sa mi vynárajú tie situácie, keď boli darované. A nielen tá konkrétna situácia, ale atmosféra, napríklad atmosféra tajnej církvy, a tie insigny, ktoré vlastné daroval Pavol VI. biskupovi Korcovi. Nám to evokuje nielen ten dár a to stretnutie, ktoré zachytávajú fotografie, ale celé to obrovské gesto dôvery, uznania tajnej církvy. Takže tak som si vedomil, že mnohé tie dary by ešte si vyžadovali pre mladšiu generáciu nejaké vovedenie do, do tej atmosféry. Takisto aj už v dnešnej dobe, že sme tu mali štyri pápežské návštevy pomerne v krátkej dobe, ale že vôbec námestník Krista príde na to malé Slovensko, to bolo v našej mentalite úžasne oceňované, tak. Naozaj padlo to veľmi dobre pospomínať, vidieť a že tá malá krajinka v srdci Európy predsa len leží pápežovi na srdci.
0: Podľa Mariana Gavendu je dôležité, že máme takéto spomienky zhmotnené v pápežských daroch, pretože inak by sa vytrácali. Dodáva, že výstava má zároveň oživovať našu pamäť. Na záver odpovedá na otázku, čo chce pápež odovzdávaním darov povedať.
3: Tak samozrejme, niekto by povedal, je to protokolárna záležitosť, ako aj podanie ruky je protokolárna záležitosť, ale väčšinou za tým gestom je aj ten vzťah, nie je to formalizmus a vždy ten dar zosobňuje dárcu, toto je podstatné. Čiže nielen samotnej kalých
0: alebo rúcho,
3: ale je to sprítomnenie darcu, ktorý ho daroval a toto je podstatné.
0: Dnešné dialógy NM sú v závere. Verím, že sme vás inšpirovali a výstavu pápežských darov si pôjdete aj osobne pozrieť. Už tento štvrtok si vypočujte aj podcast Výber NM o aktuálnych udalostiach, ktoré dosvedčujú, že dialóg je možné viesť aj v dnešnej polarizovanej dobe. S novými dialógmi NM sa vám o týždeň prihlási Veronika Rendeková, z tých dnešných sa lúči Jan Heriban. Do počutia.